0: ترجمان با همکاری را, را ارائه می کند. شادی آینده را متحول نمی ولی میتواند می اکنون را قابل تحمل تر کند این عنوان یادداشتی است به قلم تیموتی همپتون که در جولای 2022 در سایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 1401 با ترجمه محمد حسن شریفیان منتشر کرده است. من محمد کازمی هستم. رالف والدو امرسون نوشته است قدرت در شادمانی است. ما معمولاً شادمانی را نقطه مقابل قدرت و تلاشی غیر واقعی برای نشات بخشیدن به اوضاع می دانیم. ولی امرسون می دانست شادمانی زخیرهی برای خیشتن ماست، ابزاری برای شکل دادن به زندگی که میتواند جایگاه ما را در دنیای اجتماعی تغییر دهد و ما را به اجتماع وصل کند. در این روزها که موجی از اخبار بد جهان را احاطه کرده است، شادمانی شایسته توجه است. وقتی شادیم، هیجانمان افزایش می‌یابد و خلقمان به سرعت بهبود پیدا می‌کند. شادمانی شناور و موقتی است، می‌آید و می‌رود، ولی می‌توانیم آن را کنترل کنیم. همانطور که می‌توانیم آرام شویم، می‌توانیم شاد شویم. به قول فیلسوف انگلیسی، رابرت برتون در آناتومی افسردگی به سال 1621، انتظارتان را کم کنید، شاد باشید. توصیه برتون به کم کمتوقع بودن یادمان می‌آورد که شادمانی قدرتی کوچک است ولی همانطور که امرسون می دانست، در هر صورت یک قدرت است. شاید به خاطر همین کوچک بودن قدرت شادمانی باشد که فیلسوفان معمولا از آن چشم پوشی کردند. آنها ترجیح می دهند بر حیجانات شدیدتری همچون خشم و افسردگی تمرکز کنند و زندگی حیجانی انسان را ارسه نبرد رانه‌های ناهشیار یا شور و اشتیاق‌های شدید بدانند. مثال کلاسیک انسانی که تحت سلطه شور و اشتیاق درآمده باشد، آشیل قهرمان یونانی است. او به خاطر خشمی که به آگاممنون داشت، بقیه یونانی‌ها را در جنگ با تروآ همراهی نکرد و این کار برای او که بزرگترین شور یونان بود، قصور در وظیفه محسوب می شد. شادمانی برخلاف خشم انتخابی است و می توانیم آن را مدیریت کنیم. تصادفی نیست که برتون در کتابی درباره افسردگی به شادمانی اشاره می کند. در بسیاری از نوشته ها در مورد حیجانات، شادمانی پادزهری است برای حیجانات تیره فردی که مبتلا به افسردگی است. نظریه پردازان پزشکی تا قرن نوزهم فکر می کردند بدن انسان تحت کنترل جریان مایعات یا اخلات بدن است. به طور مثال افسردگی ناشی از ازدیاد صد است در حالی که برخی محرکها ضد افسردگی هستند و باعث شادمانی می شوند. مثل یک لیوان شراب، نه دو لیوان، موسیقی شاد و اتاق پرنور. پزشک اصر رنسانس، لوینوس لمنیوس. داشتن همراه خوب، بوسه و آغوش، نوشیدن و رقصیدن را پیشنهاد می و معتقد بود همه این کارها نشاطی حیجانی به همراه دارد که تا روزها باقی می ماند و اثر آن در چهره نمایان است. سایر پزشکان معتقد بودند که می توان به صورت شیمیایی شادی را تحریک کرد. در سال 1696 پزشک انگلیسی ویلیام سالمون پودری را برای تحریک شادمانی تجویز کرد. میخک، ریحان، زعفران، پوست لیمو، تکه‌های آج، رقه های طلا و نقره را با تکه‌های قلب گوزن نرم مخلوط کنید و با مصرف آن شادمان شوید. صرف نظر از اینکه آیا کسی واقعاً این رویکردهای پزشکی به شادی را جدی می یا نه، واضح هست که شادمانی با بدن و به خصوص چهره ارتباط عمیقی دارد. در واقع از چهره شروع می شود و به درون می رود. همانطور که نویسنده فرانسوی ژرمن دو استال در اوایل قرن 19 میلادی اشاره کرد وقتی حالت شادمانی به خود می صرف نظر از وضعیت روحیتان این شادمانی به درون وجودتان می رود. حالات چهره ذره ذره به درون تجربه فرد رسوخ میکند. قدرت شادمانی درون ما انسانها را تغییر می دهد. مسیر حرکت شادمانی در درون خود به تاریخچه ی شادی یا چیر رمت دارد. شادی از فرانسوی قدیمی می آید و به معنای چهره است. این اصطلاح در قرن چهاردهم از طریق فرهنگ قرون وستا به انگلیسی آمده است. برای مثال در کتاب حکایت های کانتربری آثار جفری چاوسر آدمها دارای چهره رقتانگیز یا چهره هوشیار هستند شادی یا چهره یک اصطلاح و در عین حال عضوی از بدن است بدین ترتیب در تقاطع هیجانات و قیافه ما قرار دارد در قرن شانزدهم در پی اصلاحات پروتستانی بحثی شدید درباره معنای اجتماع معنوی شکل گرفت در همان دوران با ترجمه گسترده ی کتاب مقدس به زبانهای بومی اسم ساده شادی گسترش یافته و صفت شادمان را شکل داد و سرانجام در حوالی سال 1530 ایده انتظایی تر شادمانی را هم دربر گرفت که حالت چهره را به اسمی انتظایی بدل می کرد. چیزی که به عنوان کیفیتی حیجانی از خود انسان می تواند به حرکت درآید و جاری شود. در کتاب مقدس ژنو به سال 1560 از نامه دوم پولس قدیس به کورنتیان می که برای حضور در اجتماع مسیحیان باید کاریتاس یا عشق بورزید. پولس می گوید هر کس آنطور که در دل خود می خواهد می بخشد. نه از سر بیمیلی یا ضرورت چرا که خدا بخشنده شادمان را دوست دارد. خدا بخشنده شادمان را دوست دارد. این جملات در اوایل دوران مدرن انتشار گسترده‌ای یافت و شادی و چهره را با کاریتاس که فعالیتی اجتماعی و دینی است مرتبط کرد. مفسران کتاب مقدس از درک معنای جمله معروف پولس ناتوان بودند. اراسموس روتردامی بزرگترین اندیشمند دوران بدن شادمان را با اجتماع مرتبط می‌دانست و می‌گفت بگذارید پیشکش ستودنی شما با روی گشاده و شادمانی دوچندان شود. بخشش خوب است ولی بخشش با شادمانی بهتر است و نیت شما را می توان از روی گشادهتان دید. ولی اگر شادمان نباشید و روی گشاده ای نداشته باشید شاید مسیحی واقعی نباشید. این گمان جان کالوین اصلاحگر بزرگ پروتستان بود. به باور او مشارکت با خصاست و بدون رقبت در کارهای خیر، نشانی کاتولیک هاست او کاتولیک ها را فرومایه و ترسان از اقتدار پاپ می دانست. در عوض معتقد بود مسیحیان خوب با شادمانی و روی گشاده می بخشند کمی بعد شاعر و معزگر جاندان این ایده را ادامه داد و در خطبه ای اشاره کرد که خدا کلمات مقدس خیش را نبا با روی، تلخی، خشب و به شیوهی ناپذیرفتنی بلکه با شادمانی به ما عطا کرده است خانندگان دوران مدرن شاید با دیدن این نظرات تحت تاثیر قرار گرفته باشند. نظراتی که نشان می‌دهد شادمانی چیزی بسیار فراتر از رفتار ظاهری یک همکار سرحال یا آزار آزاردهنده است. شادمانی به عنوان یک کیفیت اجتماعی نوع خاصی از اجتماع اخلاقی را شکل می دهد. شادمانی در میان آدمها پدیدار می و آنها را به هم وصل می کند. آور نیست که پزشکان به دنبال ایجاد شادمانی از مسیر شیمیایی بودند. در اصر روشنگری اروپا، با افول بحثهای مذهبی رایج در اوایل دوران مدرن، جنبه الهیاتی شادمانی رخت بر ولی جنبه اجتماعی آن به عنوان مشخصه ی عصر اصر روشنگری باقی ماند. فیلسوف اسکاتلندی قرن هجده دیوید هیوم، شادمانی را نیرویی فراتر از فرد میدانست. کسی شادی را انجام نمیدهد بلکه همانطور که کالوین گفته بود شادی او را در بر میگیرد هیوم میگوید هر کس تا به حال چند ساعتی را با آدمهای شدیداً افسرده سپری کرده باشد قطعاً می میکند که وقتی فردی بزلگو یا شاداب وارد اتاق می شود کاملا احساس میکنیم که شادمانی فواید زیادی با خود به همراه میآورد و به طور طبیعی منجر به تلطیف قلوب می شود. دیگران هم به همان شکل بزلگو می شوند و از طریق سرایت یا همدردی طبیعی همان هست سوال را می گیرند. در اینجا شادمانی سرایت است. هیوم در جاهای دیگر برای توصیف اینکه شادمانی چطور به همراهان گرما می بخشد، از استعاری شعله استفاده می کند. اگر شادمانی سالم و اجتماعی یا حتی به لحاظ اخلاقی درست است، می میتوانیم بفهمیم چرا امرسون که این نوشته را با او شروع کردم، آن را نوعی قدرت میداند. شادمانی میتواند خلق و خوی ما را تحت تاثیر قرار دهد، ولی بر جنبه اجتماعی ما هم اثر میگذارد. شادمانی برای یک جامعه سالم ضروری است، هر کس بتواند آن را کنترل کند و پرورش دهد، صاحب منبعی کمیاب شده تا به کمک آن زندگی حیجانی خود و همراهانش را شکل دهد. از نظر امرسون، اولین فیلسوف اخلاقی بزرگ آمریکا، شادمانی منجر به زندگی خوب می شود و همچنین با خلاقیت در ارتباط است. امرسون در جستاری با عنوان شکسپیر یا شاعر به سال 1850 می گوید، نبوغ شعری نیازمند دو چیز است. اول، توانایی شاعر در دیدن پدیده طبیعی به عنوان پدیده های اخلاقی، یعنی تبدیل چیزها به استعاره از زندگی درونی ما. این شاعر است که اولین بار میبیند که سیب و ذرت معنای فراتر از میوه و قلات دارند. شاعر چیزها را تبدیل به نشانه هایی می که در تاریخچه طبیعیشان تفسیری از زندگی بشر ارائه می کنند. در نگاه شاعر، طبیعت و انسان به هم پیوستند. دومین لازمه ی نبوغ شعری هم به همین اندازه مهم است. شادمانی که بدون آن هیچ کس نمی شاعر باشد چون زیبایی هدف شاعر است. او فضیلت را دوست دارد، نه از روی اجبار که به خاطر شکوهش. شادمانی شاعر، حاکی از توانایی او در دیدن زیبایی های جهان است. دیدن چیزها به خاطر نور زیبایی که از آنها ساته می شود. تحسین امرسون از غریهگ شاد، بینش اجتماعی اخلاق گرایان را به خلاقیت شاعران نزدیک می کند. او معتقد است شادمانی نه تنها آدمهای اجتماع را کنار هم می آورد، بلکه هر کس شادمانی را در کنترل داشته باشد، می تواند جهان را دگرگون کند شادمانی نیروی روانشناختی و حیجانی است که خواستگاهش بینش و قریه است با شروع قرن بیستم جریان هایی که ویلیام جیمز فیلسوف آنها را درمان ذهن می نامید گسترش یافتند فرض این جریان ها تأثیر حالت های ذهنی بر کارآمدی و تعاملات اجتماعی روزمره بود این جریان ها شادمانی را نیز به همراه خود گسترش دادند نویسندگی الهامبخش در شروع قرن جدید اوریسون سویت ماردن که نشریه موفقیت را در سال 1897 تاسیس کرد شادمانی را محور اندیشه خویش قرار داد بعضی از آثار او عبارتند از شادمانی به عنوان قدرت زندگی به سال 1899 زندگی خوشبینانه یا در باب شادی بخشیدن به کسب و کار به سال 1907 و اندیشههایی هایی درباره شادمانی به سال 1910 آثار ماردن عمدتاً فهرستی از سخنان حکیمانه و کلیشههایی درباره مزایای شاداب بودن است این ها هم فردی و هم حرفه‌ای‌اند آنها شما را شاد می کنند و کمک می کنند پول درآورید ماردن در شادمانی به عنوان قدرت زندگی شادمانی را دوای بیماری آمریکایی‌ها مینامد این کتاب تمرکز زیادی دارد بر اینکه آمریکایی‌ها چقدر سخت کار می‌کنند و چه زمان کمی برای لذت بردن از خودشان دارند و چقدر مادی‌اند. هدف ماردن این است که نه تنها آمریکایی‌ها را به آرامش فرابخند بلکه آنها را کارآمدتر و ثروتمندتر کند. این معجزه از طریق گسترش شادمانی ممکن است. تقریبا در همان زمان در سال 1911 پسران پیشاهنگ آمریکا اولین کتاب راهنمای خود را منتشر کردند که در آن ترکیبی از توصیه‌ها درباره مهارت‌های عملی همچون آتش روشن کردن در جنگل با های اخلاقی برای زندگی بهتر ارائه شده بود. توسعه خود تحت قانون پیشاهنگی اتفاق می‌افتاد که شامل دوازده فضیلت است. هشتمین فضیلت شادمانی است که آن را این گونه تعریف می‌کنند: فضیلت دیگر پیشاهنگی شادمانیست. بر اساس قانون پیشاهنگی پیشاهنگ نباید عبوس باشد بلکه باید همواره شاداب و خندان باشد. چهره شاداب و سخنان پرنشاط همچون آفتاب به دیگران میتابد. و سپس آن را در قاب گسترده تری از تاریخ میبرد. پیشاهنگ خوب باید جوان جوانمرد باشد یعنی باید مردی مثل شواریه ها یا پیشگامان قدیم باشد. او باید شادمان و به دنبال پیشرفت خود باشد و باید زندگی حرفه‌ای برای خودش تصویبا کند. در قرن بیستون با گسترش تجربه جمعی و افزایش مصرف کننده ها شادمانی به عنوان مفهومی مطرح شد که می توانست بلند پروازی های را با دقدقه های اخلاقی دوره قبل آشتی دهد. تأکید پیشاهنگان بر مهارتهای بقا در جنگل طبقه جدید و عمدتا مردانه از مصرف کنندگان و تولید کنندگانی را به وجود آورد که فقط به فکر خودشان و زندگیشان در دنیای خشن بازار بودند. سرمایهداری آدمها را در دوئلی مقابل هم قرار می تا بر سر منابع و پول تا پای جان بجنگند. این کسب و است که در تنهایی انجام می گیرد. شادمانی پیشاهنگان به آن جلوهی قهرمانانه می‌بخشد. انتشار بیرونی شادمانی منجر به موفقیت حرفه‌ای می شود چرا که فروشنده یا دستیار اجرایی فضای اداره را با می کنند. کنشهایی که خودخواهانه یا ریاکارانه به نظر می رسد بازتابی از گذشته با باشکوه تلقی می شود. آنطور که ویلیام وایت جامعه اشناس در کتاب مدیریتی خودش در سال 1956 می‌گوید. هر مرد سازمانی تازه کاری در دل خود شوالیه‌ای سرگردان یا شکارچی نیرومند است. ماردن و پیش ها هر دو شادمانی را نه مفهومی فلسفی یا الهیاتی بلکه نوعی ابزار میدیدند. شادمانی امروزه از ریشه های خود در بحث های مرتبط با اجتماع و خیریه جدا شده و میتوان آن را در زندگی روزمره و به منظور ایجاد پاداشهایی خاص به کار گرفت. این نویسندگان شادمانی را به عصر صنعتی آوردند جایی که به زودی تحت سلطه ذهنیت فروشندگی قرار گرفت در سالهای پس از جنگ جهانی دوم الهیدانی به نام نورمان وینسنت پیل با فروش برند مثبت‌اندیشی خود که معتقد بود می‌تواند بیچاره‌ترین آدمها را به موفقیت و شادکامی برساند ثروت خوبی به جیب زد کار پیل از دل هرج و مرج روانی ناشی از جنگ برخاست زمانی که هزاران جوان که تازه از جنگ برگشته بودند، میبایست خود را با اقتصاد جدید وفق میدادند. پیل در این شرایط شادمانی اجتماعی و الهیاتی کتاب مقدس و فیلسوفان اصل روشنگری را به فضای رواندرمانی مردان کارمند برد. مشهورترین کتاب پیل قدرت مصبتندیشی به سال 1952، میکوشید توان نگرش را برای رسیدن به موفقیت مادی بسیج کنند. این کتاب شامل نصیحت‌هایی است که لباس حقایق علمی را بتن کرده و با حکاییت جذاب ترکیب شدند. این حکاییت جالب هستند: زیرا جهان را به کنشگران و مشاهده‌گران تقسیم می کنند. کتاب پر است از آدمهایی بدون نام که بعضی هایشان به طور معذب کننده ای عجیبند. پیل تعریف می کند روی صحنه بودم و داشتم با مردم سلام و علیک میکردم و ناگهان مردی به من نزدیک شد که رفتارش خیلی عجیب بود. این آدم های پس از سخندرانی های پیل پیش او میآیند آنها تنها و نامطمئن هستند و برای مشکلاتشان به دنبال راهکار میگردند پیل را می بینیم که به خیلی آدم های که پیشش آمده اند مشاوره می‌دهد. او با تعریف حکایت از دوستان نزدیک خود که برخلاف این آدم های قریبه معمولاً اسم دارند، آنها را تسکین می دهد و ظاهراً همه آنها آدمهایی موفق در کسب و کار یا ستاره در رسانه ها هستند که پیام او را دریافت کردند. بلا تکلیفی که مراجعه کنندگان پیل تجربه می کنند، ریشه در گسترش شرکت‌ها در اقتصاد پسا جنگ دارد. صرفاً خاطرات جنگ یا احتمال ترمانی است که در پس زمینه جا خوش کرده و تصدیق نشده است بلکه مراجعان فلک زده پیل غالباً از این واحمه دارند که چون تحصیل کرده و آماده برای چالشانیند نمی توانند با فرهنگ شرکت‌هایشان خوب بگیرند به عبارت دیگر پیل ما را درست در میانه تغییر و تحولاتی اجتماعی قرار میدهد شبیه به آنچه در پسران پیشاهنگ دیدیم جایی که اقتصاد کشاورزی از طریق مهارت‌های بقا در جنگل، داشت برای جهان مدرن بازتنظیم میشد. ما در پیل با ای از کارگران در میانه اقتصاد جدید مواجه میشویم. اقتصادی که آنها به لحاظ معنوی و روانی برای آن آماده نیستند. به راحتی شود از پیل انتقاد کرد. کتاب او آشکارا ملغمی از کلیشه‌ها و حکایت‌های ساختگی است. که با پوشش معقول مطالعه موردی مخصوص علوم اجتماعی میانه قرن بیستم ارائه می شود. ولی توصیفات تلویحی او از بیمارگونی آمریکا جالب توجه است. پاسخ پیل به ناراحتی مراجعانش این است که دراحی های عینی خود را که ریشه در بلاتکلیفی اقتصادی و بازار کار در حال تغییر دارند به مشکلات غیر عینی ترجمه کنند. تو رقت انگیزی نه چون به خاطر تغییر ساختاری شرکت اخراج شدی یا آن جوان نیستی که دوباره استخدام شوی، بلکه چون نگرش اشتباهی داری. راه حل شادمانیست. قصه شادمانی با قصه بدن، چهره و جست ها گره خورده است، ولی ارتباط آن با قصه اجتماع کمتر از این نیست. شادمانی هم در ادبیات پیل و هم در پسران پیشاهنگ بر پایه چیزی است که پیشتر در کتاب مقدس و فلسفه‌ی اوایل دوران مدرن گفته شده است. با این تفاوت که آنها آن را از جنبه‌ی اجتماعی توهی کردند. همچنان که آن اجتماعات در جهان صنعتی و اکنون پسا صنعتی و سرمایه داری از بین رفته و بازه یا شادمانی نیز مرتباً فراخانی شده در حالی که دیگر قدرت گذشته را در پیوند دادن آدمها به یکدیگر ندارد. امروزه شادمانی امدتن روح سحنه شادمان گذشته را فرا میخواند ما در خرابه های شادی الهیاتی و طبیعی قدم می زنیم. شادی امروزی، سرخوشی موجود در نرمافزارهای شبک سازی و گروه های شادی بخش، ادای معنویت اجتماعاتی را در میآورد که دیگر وجود ندارند. شادمانی در مارس 2020 به عرصه عمومی بازگشت. زمانی که رئیس جمهور آن زمان آمریکا که ظاهراً طرفدار نورمن وینسنت پیل است، در تلویزیون به تبلیغ داروهای تقلبی پرداخت که به ادای او میتوانستند، بیماری و مرگ را درمان کنند وقتی رسانه‌ها او را بابت حرف‌هایش تحت فشار قرار دادند هیچ مسئولیتی نپذیرفت ولی اعلام کرد من مجلس گرمکن آمریکایی ها هستم دونالد ترامپ به دنبال ملی کردن قدرت شادمانی بود انگار که میتوان با نگرش بهتر بر همگیری ویروس کرونا غلبه کرد نادانی و فریبکاری او این بار تحت لوای معموریت وطن پرستانی بزرگتری قرار گرفته بود. ترامپ خود را فروشندهی هرفهی معرفی میکرد. وقتی از داروهای تقلبی حمایت میکرد، در واقع داشت تصویر ملتی را به فروش میگذاشت که او به تنهایی نماینده اش بود. وضعیت شادمانی در ابتدای قرن 21 این چنین است. هر اتفاقی بعد از این بیفتد، چیزی تغییر کرده است. یکی از پیامدهای زندگی در اصر همهگیری نیاز به شادمانی است. تاباوری ویروس و زحمتی که به زندگی هر روزی ما تحمیل کرده است، خوشبینی و توانایی برنامه ریزی برای آینده را با چالش مواجه کرده است. شادمانی به ما فرصتی کوتاه برای رهایی از وحشت و سردرگمی میدهد. میدانیم که شادی قرار نیست انقلابی در آینده ایجاد کند، ولی میتواند حال را قابل تحمل کند و در دوران انزوا ما را کنار هم بیاورد همچنین می تواند فردیت زدایی ارتباط دیجیتال را متحول کند و جایی برای ابراز هویت اجتماعی باز کند حتی اگر زود زودگذر باشد در عصر روشنگری سرایت از راه گفتگو ابزار شادمانی تلقی می شد همگیری کرونا که تقلیدی بیرحمانه از آن است منجر به بازآفرینی شادی شده است باور هیون به این که شادمان نوعی جوش و خروش است که میتواند تواند طبیعت حیجانی اجتماع را دگرگون کند، اکنون برعکس شده است. در دوران کرونا انزبات شخصی، فاصلگیری اجتماعی و بهداشت مناسب مهر تعییدی بر اجتماع بود. میتوانیم شادمان باشیم چون آلودگی ایجاد نمی کنیم و محتاط باقی میمانیم. شادمانی، فاصله ای را که ترس از آرودگی میانمان انداخته بر می دارد و شادی منتشر می شود، چون چرخی انتشار بیماری قطع می شود. بنابراین، علا وجود فاصله و واسطه های دیجیتال، شادی دوباره خودش را در مراقبت و ابراز نگرانی و پیشنهاد کمک از راه دور نشان می دهد. اینها با اینکه های کوچکی هستند ولی مثل عمل شادمانی بخشی که در کتاب مقدس آمده در هر حال ژست هستند و مراقبت و همدلی را القا می می‌کنند از آنجا که شادمانی را از طریق گفتگوهای دیجیتال یا غیر دیجیتال کنترل و ابراز می‌کنیم به صورت عامدانه اجتماع را بازآفرینی می‌کنیم شادمانی که جایگاهش را از دست داده و نادیده گرفته می شود می تواند لحظه ای آرامش و حمایت را به همراه بیاورد. فایده اصلیش در زمان بحران پدیدار می شود. نظر از تجاری شدن فرهنگ شاد و سرخوشی کازه به سیاست مان شادمانی است که معمولاً هنگام فراموشی با ایجاد آزادی عاطفی ما را از بندهایمان رها می کند. شادمانی حتی با برداشت امروزی از آن نوعی قدرت است که نباید نادیده گرفته شود. شادمانی امید منجی گرایانه یا خوشبینی سیاست مداران سطح پایین نیست. شادمانی نویدهای ساده تری می دهند مثل این طی چند ساعت آینده به شما کمک کند یا شما را با همسایه مرتبط کند. نمی سیاست خود را بر اساس آن بنا کنید. ولی احتمالا هم نمیتوانید بدون آن جهان تازه‌ای بسازید.